0: År 2023 var trots allt bättre än 2022 av Henrik Höjer. Inläsare Magnus Thorén. År 2023 var illa, men inte så illa som 2022. I alla fall om man tittar på hur dödstalen i krig och konflikter har utvecklat sig. Kartal har intervjuat Therese Pettersson vid Uppsala universitet- som även har en spaning om 2024. Vi lever i en mörk tid. Världen brinner. Slutet är nära. Ja, eländets beskrivningarna tar sällan slut. Och det finns såklart fog för dem. Ryssland framstår som allt mer hotfullt när Ukraina och stödet för Ukraina vacklar. Och kriget på Gaza kräver oerhört många civila dödsoffer. Men låt mig ge några ljuspunkter, som sällan skapar större rubriker. UCPD Uppsala Conflict Data Program, övervakar och räknar konflikter runt om i världen. Therese Pettersson är senior analytiker och projektledare och hon ansvarar för insamling och analys av data om antal och intensitet i krig och konflikter över hela världen. Hon och hennes kollegor håller fortfarande på med sina analyser för år 2023. Men hon berättar att detta år, enligt deras preliminära analyser, inte kommer i närheten av 2022 års nivåer vad gäller antalet dödade i krig och konflikter. Förra året, 2022, dödades nära 240 000 människor. Det var ett rätt extremt år, säger hon. Siffrorna drevs upp av både kriget Ukraina och det extremt blodiga kriget i Etiopien. Det mesta tyder på att årets siffror blir betydligt lägre med en bit över 130 000 dödade. Kanske blir siffran lite högre. De är inte klara med alla analyser än. Det är historiskt högt om vi jämför med de senaste decennierna, men långt ifrån 2022 års nivåer. Mycket av skillnaden beror på att kriget i Etiopien nu har avmatats, Och det råder ännu en del oklarhet kring dödssiffrorna från såväl Gaza som Ukraina. Men när det kommer till antalet konflikter är de senaste siffrorna de högst uppmätta sedan 1946, när datainsamlingen började. För att räknas som en konflikt så ska minst 25 personer dödas per år. Det handlar i nuläget om drygt 50 pågående konflikter. Vi ser ingen lättnad i detta, men å andra sidan är många av dessa konflikter inte så intensiva. Det handlar inte sällan om några dussin dödade per år, säger Therese Pettersson. Exempel på sådana konflikter finns i Filippinerna, där det finns en IS-gruppering som strider. Eller konflikten i södra Thailand, i Patani-provinsen. Plus några av de mindre etniska konflikterna i Myanmar. Eller konflikten i Colombia som är lågaktiv efter att ett fredsavtal har skrivits under. Det handlar om lågintensiva konflikter som ofta har pågått en väldigt lång tid. Men de kan ju eskalera och bli stora. Det har ju skett i exempelvis Azerbaijan, säger Therese Pettersson. Även antalet krig alltså konflikter med fler än tusen dödade om året, det är fortsatt högt, strax under tio. Vad säger era siffror om Gazakriget? I år kommer Gaza bli det näst blodigaste kriget, bara Ukraina är värre. Det är ett ovanligt intensivt krig med uppåt 20 000 döda på kort tid, enligt Gazas hälsoministerium. Men vi vet ju inte vad siffran kommer att hamna på, säger Tres. Pettersson. Hur ser det ut i Syrien? Kriget där har minskat i intensitet varje år under en längre tid. Det var som mest intensivt åren 2012-2013, men det fortsätter. Antalet döda har legat runt drygt tusen per år de senaste åren. Dessutom för ju Iran och Israel ett lågintensivt proxykrig på syrisk mark. Har du någon spaning inför 2024? Man slits ju mellan hopp och realism. Kanske stagnerar kriget Ukraina till en mer frusen frontlinje. Israels tidigare krig brukar vara korta. Och trycket från omvärlden är starkt. Så vi kan nog se initiativ till vapenvilor på Gaza framöver, säger Therese Pettersson. I flera länder i Afrika är dock situationen mycket skakig, i Etiopien till exempel. I Burkina Faso ser vi en oroväckande utveckling med Al-Qaida-grupper som är på frammarsch. Även Myanmar är ett dystert område, med hårda strider och återkommande massaker. Vi har även sett ett antal militärkupper i Västafrika samtidigt som Ryssland ökar sin närvaro i Afrika. Finns det något som ger hopp? Ja, det pågår fredstrevare i Mellanöstern mellan Saudiarabien och Israel, men kriget i Gaza har bromsat denna utveckling. Även ett avtal mellan Saudiarabien och Iran från i våras skulle kunna ha en positiv effekt på flera av konflikterna i regionen. Även om detta är dystert så finns det andra ljuspunkter i mörkret. Pandemin drog ner medellivslängden i världen, men nu ökar den igen. Banadödligheten i världen fortsätter att sjunka. Färre journalister dödades 2023 än tidigare år. Eller varför inte titta på framlidne folkhälsoprofessorn Hans Roslings rörliga bubbeldiagram över hur världen faktiskt fortsätter att bli friskare och rikare för varje år. God fortsättning. Det här var en artikel från Kvartal. År 2023 var trots allt bättre än 2022 av Henrik Höjer. Inläsare Magnus Thorin.